0: durante los créditos se muestran unos subtítulos Daniel Mantovani ha creado un potente universo en torno a su tierra natal si bien su vida ha transcurrido principalmente en Europa su obra literaria ha plasmado los grandes temas universales a través del relato íntimo del pequeño pueblo en el que nació y vivió su primera juventud Salas, en la provincia de Buenos Aires, Argentina durante dos décadas sus libros nos han transportado a ese lejano lugar donde el autor da rienda suelta al espléndido vuelo de su propia fantasía combinando con rebosante creatividad fabulaciones extraordinarias con realidad pura alusiones literarias y las más gráficas, palpables y a veces opresivas descripciones sus novelas revelan la impronta de un autor que reúne un talento narrativo desbordante con la maestría de un artista de la lengua consciente de su técnica, disciplinado y poseedor de un amplio bagaje literario. En Estocolmo, un hombre de unos 50 años espera junto a una puerta al lado de un vigilante de seguridad y una elegante azafata. El hombre se lleva la mano a la cara. En cierto momento, el encargado de seguridad les hace una seña, dándoles paso, y el hombre y la azafata salen. Mientras tanto, la voz en el salón de actos continúa hablando... Señor Daniel Mantovani reciba de las manos del rey el premio Nobel de Literatura que otorga la Academia Sueca Mantovani entra al escenario y saluda al rey el cual le entrega el galardón. el presentador continúa hablando tiene la palabra el señor Daniel Mantovani este se dirige al estrado
1: hablaré en castellano dos sensaciones encontradas me invaden al recibir el Premio Nobel de Literatura. Por un lado me siento halagado, muy halagado, pero por otro lado, y esta es la amarga sensación que prevalece en mí, tengo la convicción de que este tipo de reconocimiento unánime tiene que ver directa e inequívocamente con el ocaso de un artista. Este galardón revela que mi obra coincide con los gustos y las necesidades de jurados, especialistas, académicos y reyes. Evidentemente, yo soy el artista más cómodo para ustedes. Y esa comodidad tiene muy poco que ver con el espíritu que debe tener todo hecho artístico el artista debe interpelar debe sacudir por eso mi pesar por mi canonización terminal como artista la más persistente de las pasiones sin embargo el mero orgullo me impulsa hipócritamente a agradecerles por haber dictaminado el fin de mi aventura creativa pero por favor no quiero que con esto interpreten que los estoy responsabilizando a ustedes nada más lejos aquí hay un único responsable y ese soy yo Muchas gracias.
0: Al terminar su discurso, camina hacia el centro del escenario donde está sentado el rey y otra serie de personalidades. Todos guardan silencio y él mira al público con gesto serio. Lentamente todos comienzan a aplaudir. El público se pone de pie y Mantovani esboza una sonrisa... ...recibiendo agradecido la ovación y saludando. El ciudadano ilustre. Una comedia dramática argentina de 2016... ...dirigida por Gastón Duprat y Mariano Con. Cinco años después. Barcelona. En el estanque de un parque... ...yace el cuerpo de un flamenco muerto una soleada mañana. Daniel lo observa a poca distancia con expresión seria... Tiene la barba crecida, lleva unas gafas de sol y se cubre la cabeza con la capucha de una sudadera. A otros artistas y líderes
2: mundiales en Israel. Entrega de la medalla de honor de la Academia de Letras Alemana en Berlín. Asignación de la Excelentísima Orden del Imperio Británico en Londres. Apertura de la Biblioteca Popular Daniel Bantomani en Barcelona. Clase magistral y firma de ejemplares en el onceavo encuentro de escritores de Viena. Cancelado. Lanzamiento del Premio Internacional de Novela Daniel Bantomani en México. Reunión con el primer ministro italiano en Milán. Gala beneficio de víctimas civiles en Irak con los Reyes de Suecia en el Palacio Real de Estocolmo, cancelado. Otorgamiento de la Orden del Mérito de la República Italiana, cancelado. Entrevista y sesión de fotos para Diario de Argentina, cancelado. Cóctel en su honor en la Embajada de Holanda, cancelado. Conferencia, lectura y firma de libros en Estambul, cancelado. Inauguración de auditorio con su nombre en la Academia de Artes de España, cancelado. Distinción como caballero de la Orden de las Artes y las Letras de Francia, cancelado. Cena beneficio de víctimas del terrorismo en España, cancelado disertación y firma de libros en la feria del libro de Guadalajara cancelado
0: Galapia, luego camina por la calle hasta llegar a una lujosa y elegante casa
2: capítulo 1 la invitación entrega de la orden de las artes y las letras en Lisboa cancelado medalla de honor de la academia de letras brasileña cancelado
1: perdón, ya me retrasé Punte para mí, Aida, por favor
2: se lanza la obra completa en mandarín en Pekín, charla y firma de ejemplares no ¿Zagreb? ¿Lectura en el orfanato de San Stephen?
1: No, ¿qué más?
2: Ahmed Elkost, el director pakistaní, ganó todos los premios. Quiere los derechos del rostro perdido para hacer una película. ¿Qué le digo?
1: Que no. No hay nada para contar en Pakistán. Que se ponga a escribir. Esa historia ya está contada. ¿Qué más?
2: Esto es lo de la Universidad de Osaka. Debería asistir. Ah. La tercera vez que se lo cancela. Ellos reacomodan todo por su agenda.
1: Pues lo vemos después.
2: ¿Está pendiente la nota, los de la BBC?
1: Que no, digo. por ahora no.
2: Ah, llegó... Llegó esto de Argentina, de su pueblo, de Salas.
1: ¿Salas? ¿Estás segura? Uh
2: -huh. ¿Quieren que dé unas charlas, darle una distinción?
1: No, charlas. No, y en Argentina menos.
2: Mandan esto de la Academia de Letras de Varsovia. ¿Para cuándo es? ¿Qué cosa?
1: Lo de Argentina, ¿para cuándo es?
2: A ver. Deja de ver... La invitación para la semana que viene.
1: A la semana que viene.
2: <risa> del 11 al 15 de abril, cuatro días, quieren nombrarlo Ciudadano Ilustre de Salas, que dé unas charlas todo en el marco del aniversario del pueblo. Salas.
0: A ver, me permite. La secretaría le da la carta.
2: Hace muchísimo que no va, ¿no? ¿Hace mucho que no va?
1: Sí, casi 40 años. Me fui a los 20 y no volví más. Creo que hice una única cosa en toda mi vida, escapar de ese lugar. Mis personajes nunca pudieron salir y yo nunca pude volver. ¿Piensa ir? No. De ningún modo. Sigamos.
2: ¿Recibí un montón de mails y llamadas de su editor?
1: Vicente. ¿Qué dice?
2: Eh, lo de siempre Da rodeos Pero lo que quiere saber De una manera más o menos elegante Es si usted está escribiendo
1: Dígale que sí Que siempre estoy escribiendo Cartas, conferencias, prólogos Recomendaciones Necrológicas uh -huh. Que si quiere le junto todo eso Y se lo mando Dígale que cuando yo tenga algo Él va a ser el primero en enterarse ¿Sí?
2: Yo le digo Ah, llamó varias veces su contable. Quiere reunirse con usted antes de fin de mes. Tiene cerrado todo lo de Estados Unidos, de Canadá. Falta cerrar España. Está teniendo problemas con los operadores alemanes. Pero ya tiene una estrategia. Dice
0: también que surgió una propuesta... Mientras la mujer habla, Daniel se desconcentra y mira al exterior a través de un gran ventanal. Quiero hablar con usted.
2: Hmm. Richard Anvill. A Milbox, Nueva York.
0: No Ella corta la llamada Terminamos acá Ok Luego está asomado al balcón Mientras Saida, la asistenta, limpia los cristales Frente a él se alza la ciudad de Barcelona Luego marca un número en otra estancia de la casa Bajo la planta en la que está Hay una enorme biblioteca repleta de libros
1: Hola, Nuria. Perdón. No, 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 no. Nada, nada. ¿Podrá venir ahora? No, no, no pasó nada. Ahora mismo, sí. Bueno, lo antes que pueda. Bien. Gracias.
0: Después está sentado en un moderno sillón sonriendo para sí mismo y Nuria vuelve y se sienta frente a él. La mujer le mira guardando a que Daniel rompa el silencio. Voy a ir.
2: Voy a ir. ¿A dónde va a ir? A Salas. ¿Piensa ir a lo de Argentina? Uh -huh. Pues es la semana que viene. Sí. sí. Tenemos todos los compromisos absolutamente confirmados.
1: Ábrame la agenda en esos días. ¿Seguro que va a ir? Sí, seguro. Seguro. Sí. Sí.
2: Bien, bien. Cancelo todo,
1: compro los billetes y vamos. Voy a ir solo.
2: No, pero no sería mejor que la acompañe yo, como siempre. Por si llega a necesitar alguna cosa.
1: Esta vez prefiero ir solo.
2: ¿No será mejor que la
1: acompañe yo? Solo como... y no se tiene que enterar nadie. Ni acá ni en la Argentina. Nada de periodistas. ¿Sí? ¿Seguro? Solo.
0: Asunto cerrado. Daniel sonríe luego se muestra un mapa del mundo donde un avión cruza desde Barcelona hasta Buenos Aires en el avión
1: señores pasajeros les habla nuevamente el comandante Caporossi. no quería dejar de informarles que hemos compartido nuestro vuelo para el Instituto Argentino Daniel Mantovani premio Nobel de Literatura señor Mantovani el nombre de la compañía y la tripulación es un honor haberlo transportado muchas gracias
0: Daniel cierra los ojos contrariado y se coloca en la La avión aterriza y Daniel camina por el aeropuerto. Un hombre grueso y calvo le espera sosteniendo un cartel con su nombre. El escritor le saluda desde lejos, luego caminan por el aparcamiento.
3: Suba adelante, por favor, que no lo tengo habilitado para remitir.
0: Se suben en un antiguo coche. El conductor baja la ventanilla y saca un cigarrillo.
1: No, le voy a pedir que no fumen el auto, por favor.
0: ¿Eh? Cierra la ventanilla de modo manual, ayudando con la otra mano a subir el cristal. Luego circulan por una autovía en el obsoleto coche. Daniel va con gesto pensativo. Son unas siete
1: horas estas salas,
3: ¿no? No, son seis... ...por un atajo que conozco.
0: El escritor cierra los ojos para dormir un rato. El coche atraviesa distintos paisajes rurales. Luego se adentran por un camino de tierra... ...y continúan el viaje campo a través... De pronto, una de las ruedas pincha. Se detienen y se bajan. El conductor observa la rueda delantera completamente desinflada. Luego, vuelve a entrar en el vehículo.
3: Reventamos.
1: ¿Iba a cambiar la rueda?
3: No. Hace tiempo que ando sin auxilio, ¿sí?
1: ¿Y cómo sale sin auxilio? ¿Se puede llamar a alguien? ¿Tiene un móvil? No,
3: no uso ¿Usted tiene?
1: No, tampoco uso <risa> ¿Estamos cerca?
3: No, 100 kilómetros estimo. <risa>
1: ¿Y qué se le ocurre que podemos hacer?
3: Nada Cuando vean que no estamos llegando Van a salir a
4: buscarnos
1: Claro y nos buscan en este camino secreto que no conoce nadie. Joder.
0: Daniel se baja del coche con gesto contrariado. Poco después el conductor enciende una pequeña hoguera en mitad del camino y Daniel se acerca con un libro. Tome. A lo mejor con papel prende.
3: El cerebro lo escribió usted?
1: Sí, sí, pero úselo. Tengo varios, son para regalar. Ahí está. Qué imagen, Cursi, por favor. Quemando mis propios libros para sobrevivir. ¿Cómo dice? No, nada, nada, nada.
0: Por la noche ambos están sentados junto a la fogata.
3: Cuéntese un cuento, Daniel.
1: Que le cuente un
0: cuento.
3: <risa> Uno de los suyos.
1: Dos hermanos gemelos vivían en el mismo pueblo. Como estaban enfrentados desde hacía años y no querían ser confundidos, uno de ellos llevaba siempre barba y el otro no. El de barba vivía muy modestamente, en cambio el otro era rico y vivía en un hermoso chalet que quedaba justo enfrente de una enorme fundición que era de su propiedad cada tanto recibía la sospechosa visita de lujosos autos negros que venían de la capital. Ambos hermanos visitaban con frecuencia el único cabaret que había en el pueblo. Es así que durante el último año lo único que los unía era la obsesión por una misma mujer, una prostituta pelirroja que había venido del Paraguay. Y compartir esta relación... Era un tormento para ambos. El rico convenció a la paraguaya para que se casara con él y se fueron a vivir juntos. El otro entonces quedó sumergido en un dolor inmenso. Fue así que una noche, imprevistamente, se presentó en la casa de la feliz pareja con la excusa de zanjar las diferencias que tenía con su hermano. Salieron a caminar y a charlar por el predio, pero sorpresivamente el de barba tomó un hierro que encontró por ahí y le asestó un golpe terrible, seco, en la cabeza a su hermano, que cayó muerto al instante, al piso. Después de eso acarrió el cuerpo y lo incineró en uno de los hornos que tenía la fundición. Finalmente Se afeitó Con mucho esmero Y se vistió con las ropas de su hermano A la media hora Estaba abriendo la puerta de la casa Donde la paraguaya Lo esperaba para cenar La pelirroja No notó ninguna diferencia O oh, vaya uno a saber Se hizo la distraída Por conveniencia lo cierto es que dicen que pasó los mejores meses de su vida, los más felices, junto a esta mujer. Hasta que un día llegaron los hombres que venían de la ciudad, en sus autos negros, y confundiéndolo con su hermano... ¡Bum! Lo liquidaron. Al parecer, para ajustar algunas cuentas pendientes que tenían con él... Y que él, por supuesto, desconocía por completo. Y al igual que el de su hermano, su cuerpo... ...no fue encontrado... ...jamás. Fin. ¿Terminó? La pelirroja se quedó con todo.
3: Eran los gemelos de Moneda,
1: ¿no? Es un cuento. El caballero de volcán.
0: A la mañana siguiente los dos están dentro del coche... Daniel despierta al conductor
1: Señor Señor Despiértese por favor Vámonos, no, sé, no aguanto más
0: El hombre coge el libro apoyado sobre la guantera Arranca un par de páginas Y sale del vehículo No bueno. huevo. Daniel contempla incrédulo cómo el conductor camina por el sendero y se acerca a unos arbustos. A continuación se baja los pantalones y comienza a defecar en cuclillas. Daniel cierra los ojos con desagrado evitando ver la escena. Después, Daniel alza su brazo y llama a una camioneta que viene a recogerlos. Hey, ¡Acá! Caminan hacia ella y se montan. Más tarde el vehículo circula por una autovía y se desvía junto a unas letras arras del suelo que indican la entrada al municipio de Salas.
3: No, iban a pie por el camino de los patos, cerca del campo de los Ostrowski Quédate tranquilo, Cacho, que está bien.
0: Más tarde se bajan ante un pequeño hotel de color rosa.
3: Sí, ya le digo. Chao, Cacho. El intendente le pide disculpas y le da la bienvenida a Salas Y dice que en un ratito nomás pasa a visitarlo por acá por el hotel No, no,
1: no, no. mejor paso yo después por la municipalidad
5: Perfecto
0: ¡Chao, Daniel! Daniel saluda desde lejos al grueso conductor Ya en su habitación da una propina a un joven Muchas gracias
5: Muchas gracias a usted
0: Mira la modesta habitación junto a su maleta con las manos en los bolsillos Observa una vieja televisión colgada en la pared Luego mira la cama, sobre la que hay un par de toallas. Se fija en un viejo aparato de aire acondicionado, donde hay un letrero que reza: Aire pedir por teléfono. Después sale del hotel, mira a su alrededor y camina por la calle. Capítulo 2: Salas. Luego saluda a una mujer en la puerta de una casa. Hola. Lleva sus manos atrás y sostiene un libro en ellas. Con paso sereno el hombre pasea por la tranquila población formada por pequeñas casas y va observando detenidamente cada detalle con los que se va encontrando. Una anciana sentada en la puerta de una casa, pequeñas viviendas bajas, gente paseando en bicicleta, una casa cuya fachada está llena de pequeños troncos de madera. A medida que camina, se va topando con casas nuevas, así como con otras más antiguas y poco cuidadas. Un hombre camina tras él y le graba con una pequeña cámara de vídeo, cerca de este va un joven en bicicleta pasa ante el coche de un vendedor de limones en una tienda hay un expositor de gorras de distintos colores en la puerta dos mujeres le miran desde un jardín de pronto el escritor se gira y ve que varios lugareños le están siguiendo con curiosidad
1: bueno, hasta acá llegamos gracias por la compañía hasta luego
0: se dirige a un edificio más tarde está en el despacho de Cacho, el alcalde. Se sobresalta al escuchar un ambientador automático sobre él. En la misma pared hay dos retratos del expresidente Juan Domingo Perón y su esposa Eva Perón. Un hombre de unos 60 años, grueso y con gafas, le observa a unos metros. Daniel se muestra algo incómodo. Ahí viene. Cacho, un hombre de unos 50 años, entra en la sala.
3: Daniel... ...se abrazan. Che, te pido mil mmm, disculpas... ...por lo que te hizo el Ya está, ya pasó. También nosotros mandar a Ramón... pobrecito. Está bien, fue todo una experiencia.
0: Daniel <risa> le da un ejemplar de su libro.
3: Ah, pero muchas gracias. Qué honor. Qué lindo. Luego... ...por la tarde, tu primera clase pública... ...luego tenés una entrevista en la tele... A la noche, gran cena y baile en la sociedad rural. Jueves. Por la mañana sos jurado del concurso de pintura acá en la municipalidad. Después, la segunda clase.
1: Ya me perdí, ¿eh?
3: Ah, no importa, nosotros te vamos avisando. Ah, de la lista que mandó tu secretaria, lo que no pude conseguir fue el colchón de látex. Porque acá no había por ningún lado. Lo mandé a pedir a Santa Rosa, todavía no, no llegó.
1: A ver, ¿qué, ¿qué es lo que te pidió?
3: El colchón del hotel debe ser de espuma de látex, nunca de poliuretano o de resortes.
1: ¿Y qué más te puso?
3: La dieta del señor Mantovani debe incluir pescados frescos al vapor o brillados, verduras de estación crudas, nada de frito ni en conserva. Perfecto, eso ya está. Se evitará todo tipo de encuentros y o ceremonias religiosas, cualquiera sea el credo. Respecto a las reuniones sociales, el señor Mantovani prefiere saludar con la mano, evitando besos
1: y abrazos. <risa>
3: No le gustan las fotos ni firmar ejemplares Y es conveniente evitar las preguntas relacionadas a su vida privada Está todo el mundo avisado, está perfecto, quédate tranquilo
1: Llegaron los muchachos ¿Qué muchachos?
3: Los bomberos Nos van a llevar hasta la Sociedad de Fomento para tu primera clase No,
1: no, no, no No soy un jugador de fútbol, mejor vayamos caminando
3: Daniel Los bomberos habían preparado algo muy lindo para noche, viste con la reina de la belleza, que esto, que el otro Y como no lo pudieron hacer Insistieron para salvarlo.
6: Llegaron los bomberos
0: Luego los dos van subidos en la parte superior del camión de bomberos Acompañados por una joven vestida de reina de la belleza Cacho saluda y Daniel se muestra algo abochornado Las calles están casi vacías Y los pocos transeúntes con los que se cruzan Saludan con la mano el escritor y el alcalde Luego entran en un aula a oscuras. En una pantalla se muestra una fotografía de Daniel. Uy, gente...
3: Bueno, vamos. Empiecen nomás.
0: Reproducen una proyección con fotos y montajes del escritor.
7: El mundo entero conoce a este hombre. Pero muy pocos saben cómo se inició todo un 5 de febrero de 1954. En la República Argentina. En un pequeño pueblo a 734 kilómetros de Buenos Aires llamado Salas Nació un niño de nombre Daniel llamado a trascender. Siendo un muchacho, Titi, como lo llamaban sus amigos Se arriesgó a todo o nada y partió con lo opuesto al viejo mundo para cumplir su sueño Convertirse en escritor, libro a libro fue abriéndose paso para finalmente convertirse en un destacado literato de renombre internacional. Pero aún faltaba más. El punto cúlmine, el Premio Nobel de Literatura. Así, nuestro querido Daniel pasó a integrar el parnazo de los grandes maestros de la literatura mundial de todos los tiempos sus obras dieron a conocer la cultura y los personajes de nuestro pueblo en todos los puntos del globo pero estos laudos sobresalientes no hicieron mella en su personalidad que siguen manteniendo los valores de humildad y respeto inculcados en su niñez en nuestro querido pueblo su madre la querida doña clara que partiera de este mundo hace ya 40 años y su padre el recordado don Víctor que la siguiera al más allá casi una década después donde quiera que estén sin dudas estarán orgullosos aplaudiendo de pie a su único y querido hijo nuestro hijo el hijo de Salas.
0: Daniel tiene los ojos empañados en lágrimas tras ver las distintas fotografías suyas y de su familia
3: señora sí, llorar. Señor, con alegría.
0: Luego Cachi y Daniel hablan en los presentes junto a la Reina de la Belleza.
3: Yo tuve un sueño, una idea loca que quise hacer realidad. Todos me decían que estaba completamente loco, que era imposible, que una figura así no me iba a llevar el apunte, que esto, que el otro. Pero yo les quiero demostrar que con tesón, con esfuerzo, con imaginación, a veces los sueños se convierten en realidad. Y entonces nosotros. Gente común, gente de trabajo. ¡Lo hemos logrado! Te digo, qué orgullo para todos los argentinos, ¿no? Diego, el Papa, la Reina de Holanda, Messi, y ahora vos, Daniel, querido. Es un honor para mí hacer entrega de la máxima distinción que otorga la comunidad salense, la medalla de ciudadano ilustre de la mano de nuestra reina de la belleza.
0: La joven le entrega un documento enrollado y le coloca la medalla en el cuello.
3: Y ahora sí, con ustedes... El premio Nobel de Literatura y flamante ciudadano ilustre de sala, Daniel Mantovani.
0: Una bomba de confeti explota llenando el escenario con papeles dorados. Daniel sonríe agradecido con el micrófono en sus manos. Eh...
1: Queridos amigos.
0: Se fija en una anciana.
1: Eh, Lucía, ¿Son Lucía. <risa> Es mi maestra de sexto grado, Lucía de Agostini. Ahora charlamos. Hola a todos y gracias. Y sí, soy el que hizo famoso a Salas. Lo admito, soy el culpable. <risa> Ahora en serio, es muy fuerte para mí recorrer nuevamente mi pueblo, nuestro pueblo, vivirlo. Porque si bien... Llevo casi cuatro décadas viviendo en Europa. Yo sigo siendo de Salas. Aunque no lo quiera. ¿Mm? Es por eso que este premio es diferente y único. Y en cierto sentido quizás es mucho más importante que el premio Nobel. Porque el Nobel se lo negaron a escritores geniales como Borges. ¿Mm? Y entre nosotros... Los de la Academia Sueca querían que al recibirlo yo me pusiera un traje de etiqueta bastante ridículo y que les rindiera pleitesía a un rey y a una reina en pleno siglo XXI. Por supuesto que me negué, no tengo el menor respeto por las monarquías. Aunque esta vez voy a hacer una excepción con la maravillosa reina de belleza que nos acompaña. Me siento muy honrado de ser ciudadano ilustre de Salas. Y espero llevar con dignidad este galardón. Saluda a todos y muchas gracias.
0: Varias personas intentan sacarle una foto.
1: No, 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 no. Foto no, foto no. Ah, ah foto sí.
0: Cacho saca su teléfono y se hace una foto con él.
3: Esto foto sí. Luego... Atentos todos. A la cuenta de tres decimos whisky. Uno, dos...
8: Tres
1: Wiki. Una más por favor Más juntitos
0: Todos posan ante un fotógrafo
1: Listo. ¡Bien, ¡Bien,
0: bien, bien! Otro día Da una charla en el mismo lugar
1: Podría esgrimir argumentos Profundísimos Sin embargo yo solo puedo escribir Cuando tengo algo para decir ¿Mm? Es justamente por eso Que no escribo desde hace casi cinco años ¿Alguien quiere hacer una pregunta?
0: Una guapa joven morena hasta la mano. ¿Sí?
4: ¿Es verdad que la infelicidad es el mejor estado para la creación artística?
1: No, no. Yo no creo que el sufrimiento garantice la producción de grandes creaciones artísticas. No, no sé, Rimbaud o Van Gogh tuvieron vidas tortuosas y dejaron una gran obra artística, pero podría citarte... Grandísimos artistas que tuvieron vidas apacibles, pacíficas Sin ir más lejos, Jorge Luis Borges ¿Alguien
0: más? La misma joven vuelve a levantar la mano
4: Yo leí un reportaje donde usted dijo lo contrario Usted dijo algo así como que los países con mayor bienestar Tienen una producción artística menos interesante
1: No, yo no creo haber dicho eso para nada Ese es el mito del artista torturado Yo no creo en eso Gracias de todos modos, eh. gracias porque es una muy buena pregunta. Bueno, si les parece terminamos por hoy. Muchas gracias por venir, los espero a todos mañana y espero que lo hayan pasado tan bien como yo. Gracias.
0: Daniel saluda agradecido. Luego varios hombres se acercan para entregar unos presentes.
1: Muchas gracias
3: Muchas gracias Don Requena Vos es un escultor Del pueblo Fantástico Tienes un los putitos Daniel Con Deportivo Ey, Ovidio ¿sabes? La trajiste Ah Deportivo Salas Muchas epa, gracias Epa, epa, epa Ahí eh
0: Le dan una camiseta ahí, ahí, de fútbol mira, mira, mira. Un hombre de unos 50 años Entre y se acerca al micrófono
9: Hola Uno, dos, tres Su atención por favor Al señor Daniel Mantovani Tenga mucho cuidado No se deje secuestrar Por esos políticos Que lo único que quieren Es la foto ¡Son
3: unos chantas! ¿Quién es? Dame, te llevo las cosas a hotel.
0: Cacho, se va y el recién llegado se acerca, Daniel.
1: ¡Titi! ¡Antonio! ¡Titi! Oh, Dios mío, ¡Qué lindo! ¡No lo puedo creer! ¡Titi!
9: <risa> titi. Ay, estoy,
1: hace miles de años que no me dicen, ¿titi? ¿Cómo estás?
9: Bien, yeah, en el campo, trabajando, yendo y viniendo. Y vos, mira cómo está. ¡Qué bien que Estás, estás igual. No, tío.
1: que voy a estar igual. Te lo juro. No. Te
9: casaste, tenés hijos.
1: No, no, Estuve... casarme, casarme no, tuve algunos amores, uh -huh. hijos tampoco. ¿Y vos? Yo me casé con Irene.
9: ¿Con Irene? Viste vos lo que son las cosas. Mirá vos. Vos te fuiste y yo me quedé con tu novia. 25 años hace que estamos casados. Uh -huh. ¿Te gané? Con Irene, <risa> mirá, <risa> qué bien. <risa> ¿Y está acá Irene ahora? No, no, no. no. Irene, Irene está en el campo, armó en el campo, un, en el medio de la nada, un taller para chicos pobres y va ahí bien y trabaja
1: eso. Y, sí, ah, sí, mirá. Sí. ¿Por qué no te vení esta noche a comer a casa? Ah, no? esta noche no puedo porque tengo una cena en la sociedad rural, pero mañana puedo.
9: Ah, dale, dale, dale. Te voy a hacer un asado premio. ¿eh? Ay, ay, ay. Ahí está. Susana, todo tuyo,
1: cácheles. Va a ser un gusto
9: Chao, chao Le quito unos minutitos
0: yeah.
1: Le
9: cuento
0: Más tarde sale del club Buen
1: día, de TV Cooperativa Pero, buenas tardes, disculpe TV Cooperativa no quedaba acá cerca Antes de llegar a Sarmiento Sí Ah, entonces voy caminando Sé perfectamente dónde es Vaya nomás, gracias, ¿eh? Ok
0: Tres personas le saludan Buenas tardes, buenas tardes. Poco después llega a una antigua gasolinera en evidente estado de abandono y la observa recordando Hola. Saluda a un hombre que está sentado en una silla junto a un local abandonado en cuya fachada se lee Heladería Florencia Al poco se marcha del lugar Más tarde está en un pequeño y humilde plato de televisión
10: Nombre y
9: profesión ¿Perdón? Nombre y profesión
0: Daniel Mantovani Escritor Para el ahora. El joven se retira y el presentador se dirige a él
7: Yo hice la locución del video que pasaron hoy Ah,
0: quedó buenísimo, gracias
7: Daniel, una pregunta simple, pero creo interesante ¿Por qué sos escritor?
1: <ríe> bueno, no es simple, es una pregunta de muy difícil respuesta Yo creo que... Eh, ...un escritor... ...un artista en general... ...es alguien que no acepta el mundo tal como es... ...alguien a quien la realidad... ...no le alcanza o... o, o no lo satisface... ...y necesita crear, inventar... ...cosas nuevas para incorporar al mundo... Eh, ...una persona... ...común, digamos, normal... ...no necesita, eso es feliz en el mundo... ...tal como es... ...no sé qué es mejor... ...y además... Eh, soy escritor porque no me quedaba otra En todo lo demás he fracasado
7: <risa> eh, eh, Daniel, ¿por qué en 40 años nunca te dieron ganas de volver? Al menos un fin de...
1: Yo quería volver, pero eh, como una mirada sin cuerpo eh, Volver como quien ve una película Queda reducido a un par de ojos, a un par de oídos eh, más allá del dolor, digamos, ver el pueblo como quien entra a un cine. Pero bueno, más allá de todas esas elucubraciones, lo importante es que estoy aquí.
7: Uh -huh. ¿Mm? ¿Qué toma el premio Nobel de Literatura Daniel Mantovani cuando tienes Saca una
0: botella de refresco.
7: Toma jugos a Miguel, de Ricardo y Felipe Vicentini, naranja, pomelo y durazno. Si tiene sabor hasta la última gota... El jugo, San Miguel. El jugo que no puede faltar en la mesa familiar. Bueno, Daniel, tengo que despedirte muchísimas gracias por tu visita. Realmente un honor, un lujazo para nuestro programa el haberte tenido. Gracias.
0: Muy bien. Le hace un gesto para que salga.
7: Bien, eh, continuamos. Estamos en línea con el coordinador de los chicos de tercer año del colegio, Don Bosco, quienes han viajado a Bahía Blanca. Señor, un juego real.
6: Daba no, muchas gracias. Maestro. ¿Sabe quién soy? Renato Privitelo El hijo de Aurelio Privitelo Encantado, mucho gusto Papá era Tomasito, el chico de la bici Que se le pasaba repartiendo los, los pedidos ¿Quién? Eh, mi... En su novela, El gigante de arena Hay un chico que va en bici repartiendo ah. eh, Aparece en varios capítulos Ese chico era mi viejo
1: Me alegro, yo de todos modos Papá... Me acuerdo del personaje
6: pero Papá trabajaba con Don Gregorio Que lo tenía de aquí para allá Quiero decirle que soy su admirador y estoy muy orgulloso de que papá haya estado en una de sus obras. Muchas gracias. Papá ya no, 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 no está entre nosotros, pero estoy seguro que sería un privilegio para él. De alguna manera usted lo ha hecho inmortal. Bueno, me, agradezco. Me, ¿Me firma? Pero sí, claro,
0: por supuesto. Sí. Sí. también. Daniel coge el libro del admirador y escribe en él. Muchas gracias.
6: Muchas gracias ¿Le, le, ¿Le molestaría darme un abrazo? No, no, hombre, claro sí. Muy a ver, bien. En, en realidad, Daniel yo, yo, yo estaba acá para invitarlo a almorzar A mi casa Mamá hace unos ravioles de seso Que son únicos sí. y Nosotros le queremos hacer un homenaje Para, para nosotros es un lujo Imagínese, debería ser el viernes, que es el, el día que tengo Franco en el trabajo. Eh, la, la dirección, le paso la dirección, es Castelli, Castelli 111, acá. Eh, está pegado a la comisaría del otro lado de baldío ya. Se lo entrego el papelito, quédenselo a usted. Eh, lo espero el viernes a
1: las doce y media una. ¿Eh? En realidad va a ser difícil, yo le diría imposible, ah. porque yo dependo de un itinerario que me han armado acá y que está... ...apretadísimo, le agradezco mucho de todos modos... ...Renato, fue un gusto conocerte... ¿eh? ...me tengo que ir.
0: Renato observa cómo Daniel se marcha... ...a continuación el escritor camina por las calles del pueblo. Más tarde llega hasta su hotel.
5: Llaman Uria de Barcelona... Eh, ...de una radio y un diario de Buenos Aires... ...que preguntaron por usted... Pero tranquilo, hice lo que usted me pidió. Les dije que no sabía de quién hablaban.
0: Perfecto.
5: Ah, recién llegaron unos regalos y se los llevé a su habitación.
0: Daniel le da una propina. Muchas
5: gracias. Bueno, gracias.
0: Después, en su habitación, el hombre observa los obsequios que están encima de la mesa. Se prueba un poncho y un sombrero frente al espejo Se mira con gesto de desagrado
3: Adelgamateando con hierba, adelgamate. Única hierba adelgazante del país. Adelgamate. Adelgase tomando mate con hierba, adelgamate.
0: Más tarde, Daniel está tumbado en la cama mirando la televisión. Capítulo 3. Irene. Sí.
1: Decirle que ya bajo.
0: A continuación, una mujer morena de unos 50 años espera en la recepción. Irene. Ella se gira y muy sonriente se dan un cariñoso abrazo. Después.
11: Tenemos una hija. Mm. Vivimos en una casa muy linda. Qué bueno. <risa> no te digo que Salas se haya convertido en un pueblo interesante, no, para <risa> nada. <risa> Pero con Antonio construimos una vida agradable y...
1: Uy. Agradable, <risa> Qué adjetivo horrible que dijiste ¿Y por qué no viniste a mis clases? No te interesa escucharme ni un poquito, ¿no?
11: ¿Para qué voy a ir a tu show? <risa> Además de esa hora no puedo doy clases en una escuelita en Colonia Rawson Es acá a 30 kilómetros Sí, así. no
1: me trates como un gringo Conozco Colonia Rawson mejor que vos Mi vieja y mis tías eran de ahí Fui miles de veces cuando era chico
11: Doy geografía, les leo cuentos también y soy consejera, psicóloga, cocinera Son chicos que viven aislados y son hijos de peones, necesitan estímulo
1: Claro, sí, servicio ¿Qué? Digo que haces servicio, que está muy bueno, que ayudas a la gente
11: no sé si Nico te
1: conozco. ¿Estás con auto? Sí. Me gustaría ir a la laguna.
0: Más tarde Daniel observa un campo desierto.
1: Es original la laguna sin agua, ¿eh? Tiene su atractivo.
0: Irene está dentro del coche intentando arrancar. ...decide bajarse y llamar por teléfono.
11: Hola, sí. Para pedirte un auxilio mecánico... ...no sé, no arranca.
0: Más tarde, los dos están dentro del coche.
1: Sí, nunca pude escribir nada de mi vida en Europa. Nada me resultó inspirador. La fuente de mis relatos se quedó acá en el pueblo. Mi infancia, mi adolescencia, mi juventud...
0: La gente Este paisaje Vos La mujer pone gesto simpático
11: Me hace llorar No vienen más estos tipos, ¿eh?
0: La pareja está visiblemente incómoda Los dos miran al frente Daniel está pensativo el hombre se acerca despacio hasta el asiento de Irene y le da un beso en los labios después cada uno vuelve a su posición están muy serios más tarde un todoterreno blanco aparece al fondo de la carretera
11: uy, Cacho ¿qué Cacho? el intendente
0: después Cacho está mirando el motor del coche de Irene mientras Daniel lo observa desde fuera
1: a ver,
6: Irene, prueba.
0: Ah, bueno. Grande. Una grúa llega hasta donde están. Luego el escritor llega al hotel.
5: Disculpe, Daniel. Quería hacerle entrega de esta carpeta. Eh, son cuentos míos, cortos. Si usted los podría leer o leer alguno, la verdad que sería un honor para mí.
1: Así que sos escritor. Va a ser un gusto leer a un coterráneo.
5: Bueno, mil gracias y disculpe.
1: No hay por qué disculparse. ¿Cómo es tu nombre? Ramiro. Ramiro. No, gracias a vos por confiarme en tu material. ¿Más tarde? Sí.
0: Daniel abre la puerta de su habitación extrañado. <risa>
4: La democracia y la felicidad producen una literatura mediocre y sin vuelo. La gran literatura aparece en comunidades injustas y violentas, donde el vacío existencial se llena de creación. Firmado Daniel Mantovani, Berlín, mayo de 1991.
0: Me rindo. La joven mira a Daniel con gesto de satisfacción. A continuación se abalanza sobre él, comienza a besarlo y él aparta la cara. ¿Qué te pasa, nena?
1: Me parece que estás un poco confundida La chica entra No hace falta que te explique que puedo ser tu padre, ¿no?
0: Después la joven está desnuda sobre la cama y Daniela al teléfono
1: No, me siento fatal, fatal Un dolor de cabeza, no sé Tengo que descansar, ¿viste? Sí, no, sí, yo entiendo, entiendo Pero es imposible, la verdad es que no no voy a poder ir. Ay, oh, mirá, qué lástima, qué lindo. Y bueno, me lo pierdo, ¿qué va a ser? Lo que te pido, por favor, es que eh, me disculpes ante todos ahí. ¿eh? Gracias, Cacho. Gracias, y, y disculpame vos también, ¿eh? pero voy a tener que descansar.
0: Mira, cómplice a la joven. Al día siguiente... ...Daniel observa como la chica duerme desnuda sobre la cama. Está muy serio.
1: Hola. ¿Las nueve ya? Gracias. Muchas gracias. Nena. Nena. Disculpame
0: te vas a tener que ir después Daniel sale del hotel
1: ¡Viva la patria, Daniel!
0: un hombre comienza a bailar mientras hace malabares con dos cuerdas el escritor mira atentamente cuando termina se quita el sombrero y se lo ofrece a Daniel el cual mete un billete en él y se marcha el artista le mira satisfecho Después, observan unas pinturas. Hay un cartel donde está escrito aceptado y otro con rechazados. Bueno,
1: gente, apuramos
0: un poco.
8: Este no. Méndez, es el siguiente.
0: Un hombre moreno coloca un cuadro en el grupo de los no aceptados. Daniel y una señora de avanzada edad le observan. Después siguen mirando el resto de pinturas.
8: ¿Daniel? No ¿Méndez?
0: No La mujer mira la pintura con gesto serio
8: Rechazado entonces
0: Observan el siguiente
8: ¿Este no? No Pero es el cuadro de la esposa del contador Rigoli
1: Empate Define Méndez
0: El hombre niega con la cabeza La mujer les mira desesperada Afuera El siguiente Observan un cuadro del Papa sobre un fondo malva Daniel y Méndez se miran Rechazado, Rechazado.
8: Pero es el Papa Y sí.
0: El escritor hace un gesto con el brazo de desacuerdo
8: Bueno Méndez
0: Uh. Coloca un cuadro con un campo verde y un caballo en un recinto vallado
8: Sí, la técnica es muy pobre Sí Bueno, ok, si todos estamos de acuerdo, este está rechazado ¿Eh? El siguiente, ah, no Ya, este es el último
1: A ver, espera, 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 volver a darlo vuelta
0: Méndez enseña a Daniel la parte trasera del cuadro Es un cartón de un anuncio ¿Se dan cuenta? la mujer mía la escritora avergonzada
8: lo que pasa es que acá hay gente que pinta con lo que tiene a mano pobrecito yo les digo que se consigan tela bastidores pero
1: pues justamente el autor de esta obra lo quiera o no lo quiera está poniendo el dedo en la llaga porque con el cartel que hay del otro lado logra que una obra con un motivo intrascendente y mal resuelta adquiera un sentido distinto involuntariamente está proponiendo un punto de vista crítico
0: los dos jurados le miran con gesto extrañado.
8: Discúlpeme, Daniel, pero yo conozco al muchacho, conozco mucho a sus padres, y, y la obra que él hizo es el paisaje de adelante, lo otro no. Ya,
1: pero qué importa lo que el artista haya querido hacer. Esta obra habría que colgarla no, no contra una pared, sino en la mitad del salón, para que la gente pueda apreciar ambos lados para mí es el primer premio indiscutidamente un soplo de aire fresco es verdad
6: acuerdo totalmente con Mantovani
1: primer premio
0: la mujer con gesto desanimado cierra su libreta
8: Buah, yo ahora me voy a preparar las actas voy a tardar un tiempito eh, ya vengo
0: se marcha caminando abatida Más tarde... Gente con pocas inquietudes, nadie hace nada... Sí, pero eso no es
1: privativo de salas, gente así hay en todas partes, ¿eh? En Nueva York, en
0: Ámsterdam, en Berlín... Un hombre de unos 50 años irrumpe en la sala donde están Méndez y Daniel. Camina a paso firme hasta llegar a los cuadros rechazados y coloca uno de ellos el primero. Después se acerca hasta los dos hombres...
3: Doctor Florencio Romero, presidente de la AAPS.
1: AAPS, qué es eso? La Asociación de
3: Artistas Plásticos de Salas.
1: ¿Mm? Le enseño una tarjeta. Ah, qué bien. Bueno, lo
3: felicito. Bueno, gracias. Puede ser que, según usted, mi cuadro no sea lo suficientemente bueno, porque lo encuentro entre los rechazados, y tal vez, no sé, hubo una
1: confusión o... Algo... perdón, a ver si entiendo bien usted está participando del concurso y al mismo tiempo quiere opinar sobre lo que nosotros elegimos no, perdón
3: por osar emitir opinión porque obviamente yo no estoy a su altura como para decir absolutamente nada esto es lo que yo me imaginé porque sus gustos pictóricos evidentemente están completamente subordinados a los usos y costumbres de afuera y eso es lo que está tratando de imponer acá Junto con su literatura, que está plagada de resentimiento y de rencor contra su propio pueblo, contra sus orígenes. Usted es un mediocre. ¿eh?
1: ¿Eh? Disculpe, pero le voy a pedir que se retire antes de que se me empiece a acabar la paciencia. Ya estaba. Vale. Ya está.
3: Sí, sí, como no, ya me voy. Vamos a ver quién tiene la última palabra.
0: ¿Eh? Florencio se marcha de la sala con gesto serio... ...mientras Daniel Méndez y la mujer le observan asombrados. Más tarde el escritor camina por la calle... ...mientras un peatón le graba con su móvil. Después continúa caminando un coche blanco con una llama dibujada en el lateral se coloca a su altura en su interior hay dos hombres Daniel les mira serio y continúa con su paseo haciendo caso omiso un todoterreno negro aparece por el final de la calle y le corta el paso Antonio se baja del vehículo y se enfrenta a los otros hombres. Ah. Ah. El coche blanco se marcha.
9: ¿Te puedes casar solo? ¿Dónde va? Al hotel. Vamos, te llevo. Estos son unos matones Romero, pero saben que conmigo los no se claro, Romero,
1: ya tuve el gusto.
0: Se suben al vehículo.
1: ¿Y de dónde apareciste
0: vos? Más tarde.
9: Titi, me avisas si te llegan a molestar estos tipos, ¿está?
1: Gracias. Nos vemos.
9: ¿La viste Irene?
1: Ayer, sí, nos vimos, charlamos un rato, nos pusimos al día. Bien. ¿Y cómo la viste? Bien, bien.
0: Los hombres se miran fijamente.
9: ¿Cómo la viste?
1: La vi muy bien, Irene es una mujer muy valiosa. Uh -huh. costó mucho, ¿sabías?
9: Costó mucho, 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 mucho. Hacía tres años que te había sido y... y ella seguía enganchada. Me acuerdo un día, estábamos casados ya. Llego a casa y la vi llorando. Mal. Estaba leyendo tu libro. Lo escondió, yo me di cuenta ella leyó todos tus libros si iba a Buenos Aires a buscarlos se los hacía traer decidió como pudo toda la vida ¿por qué te digo esto? pues son mi hermano, mi amigo y quiero que sepas que todo esto que te conté ya está superado ya está pasado, pisado allá atrás, enterrado Seguro ¿Me entendés lo que digo?
0: Perfecto. ¿Me seguís? son muy felices, Titi Que así se los ve Daniel abre la puerta del coche con gesto serio
9: Te espero hoy, no llegues tarde ¿eh? El grano 45
0: Nos vemos Se baja del coche Después en el hotel
10: Gracias eh, Disculpe, Daniel esta silla de la que le estoy hablando además funciona a batería, lo que le permitiría valerse por sí mismo. ¿Sabe usted lo que eso significa para un chico en la situación de Julián? ¿Sabe usted? Vayamos al grano, por favor. Sí, necesitamos 9.800 dólares para poder comprar esa silla. Es importada. Se imagina que para nosotros es una cifra inaccesible directamente, ¿no? Yo desocupado, mi mujer maestra hemos peregrinado atrás de esa silla recorrimos todos los organismos que usted se puede imaginar y más también pero nada, nada, señor por eso me atreví a ver por eso, bueno, nos atrevimos a venir en lo que para nosotros es inalcanzable tal vez para usted sea poco y ese poco para Julián es todo serían 9.800 dólares, señor le cuento ahora un poquito de Julián ¿me permite? ¿Eh? hincha de San Lorenzo como el padre, obvio cariñoso, sensible, una voluntad de hierro. ¿eh? Le gusta mucho estar afuera, le gustan los días de sol, pero lo que más le gusta es escuchar música en la compu. Horas. ¿Cómo se llama? Decile al señor la chica esa que te gusta tanto que está de moda.
0: Daniel mira joven en silla de ruedas.
10: ¿Cómo se llama? Decile al señor Taylor. Esa Taylor, sí. Siempre de buen humor, así como lo ve ahora siempre, a pesar de todo es un ejemplo, es pura voluntad puro corazón ¿eh? un luchador, aunque le parezca mentira es él el que nos sostiene a nosotros yo le dejo mi tarjeta señor Daniel, acá tiene todos mis datos y desde ya, muchísimas gracias
1: ahí está mire, yo lamento lo que está padeciendo su hijo pero no, yo no los puedo ayudar Yo, no se trata de si es mucho o es poco dinero pero yo no soy una ONG para ayudarlo están los organismos del Estado. Y no es que su caso me resulte indiferente. Yo soy una persona muy comprometida, pero mi compromiso como escritor pasa por otro lado. Y le vuelvo a aclarar, si necesitaran un dólar o cien mil, sería lo mismo. Supongamos que yo acepto, es una suposición, no lo voy a hacer. Y le doy los diez mil dólares. Es verdad lo que usted dice, a mí no me costaría nada pero sería una actitud perversa y contraria a mis principios. ¿Qué pasa con el resto de las personas que tienen la misma necesidad que su hijo? Sería sumamente injusto, lo siento, pero no. Pero señor, ayudar a uno ya es algo, aunque sea está ayudando a
10: uno. Ya sé, está claro que hay mucha gente que necesita, sí, en todo el mundo. Pero no es mejor que haya un millón de personas que necesitan y no un millón, uno... Somos todos de sala, señora. A usted no le cuesta nada. ¿sale?
1: Ayudarlo sería como si yo fuera una deidad, un salvador, que decide de manera, no sé, milagrosa sobre los que providencialmente se cruzan en su camino. El problema es que yo no soy una persona religiosa, ni quiero tener esa posición frente a nadie. Mi respuesta es no. Y además, me parece extorsivo el modo en que lo plantean. Buenas tardes.
0: ...Daniel se marcha...
1: ...disculpe...
0: ...después camina por un pasillo oscuro del hotel... ...y entra en su habitación... ...más
11: tarde...
1: ...la creación artística es independiente... ...de la ética o de la moral... ...los grandes pintores del renacimiento... ...por ejemplo como... ...Rafael o Miguel Ángel... ...crearon obras geniales al servicio... ...de la propaganda de la iglesia... ...o buena parte de la magnífica obra cinematográfica... ...de Lenny Riefenstahl... ...fue realizada como publicidad del nazismo. ¿Sí? Ejemplos así, hay cientos. Buenas tardes. Ah, bueno.
8: Uh, Hola a todos.
3: Soy el doctor Florencio Romero. Seguramente todos me conocen... ...y saben muy bien quién soy. Me van a permitir una muy breve interrupción. Ahí le van a repartir a todos... ...fotocopias con fragmentos de un libro... ...de la autoría de este no, sujeto. No se, puede creer. se llama El Gigante de Arena. Ahí ustedes... Van a poder comprobar cómo se encarga de ensuciar a nuestra comunidad, tratándonos de brutos y pervertidos. Pero no solo ahí, en toda la obra de este personaje, de este sujeto, no hace otra cosa más que tratarnos como la peor basura. Sí, no te haga, no te haga vos no sos te la peor basura, porque tratás de endilgarnos a nosotros
1: de todas las peores conductas humanas. Estimado Custodio de las Buenas Costumbres, si no te interesa escucharme, cosa que me honra enormemente, te invito a retirarte de la sala porque aquí hay gente que sí me quiere escuchar y te pido respeto. Pero no no conmigo, sino con ellos. No
3: te hagas el demagogo, no jugues a eso. Acá la gente no sabe quién sos, no sabe lo que escribís, no juegues con la ingenuidad de la gente. Por algo no volvió nunca a su pueblo. Toda la obra de este millonario está montada sobre la calumnia a su propia comunidad. Si eso. No es ser una rata, la verdad que yo no sé qué es lo que es. Vos sos un sirviente de lujo de los europeos, sos un bufón de los europeos. No tenés conciencia de tu pertenencia, sos un desclasado. Mira, sí. Por algo Dante Alighieri ubica a los traidores en el último círculo del infierno porque considera que la traición es el peor de los pecados y la razón es muy simple. Para traicionar, primero hay que conquistar la confianza y el afecto de la víctima. Este tipo es un juda. ¡Bravo! <risa> sí, 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 sí,
6: sí. Bravo, sí, ¡Bravo, bravo, bravo!
3: Si me quieren acompañar, y si no, yo leo en voz alta. Cuento, el paso a nivel, página 120. Aparte de los caballos criollos, el ingeniero, el gigante de la circunvalación, como le decían los criollos, tenía otra afición. En un galpón de su estancia, esclavizaba... ...a pobres y analfabetos para que los sirvieran... Familias enteras, hacinadas bajo su yugo por... Al... No hace falta, me parece, que les aclare a quién se está refiriendo. Al ingeniero Gagliardi, Tulio Gagliardi, un querido vecino de sala. El lungo Gagliardi, me diga como dos metros de alto, que era el dueño de los galpones a la salida de la ruta. Que lamentablemente, como todos sabemos, no está vivo para defenderse de las injurias de este personaje. Y si estuviera acá, estoy seguro que lo ubicaría como un hombre, como corresponde. Ah, ah, pues. Nada más, no es solo eso. Hay muchísimo ah, no, no, más. Vos sos una rata, porque huiste como una rata cuando las papas quemaban, sí. ¿eh? sí señor, y venís a hacerte ahora que venís a la cátedra, que encontraste la fórmula perfecta, denigras a tu pueblo y lo cobrás y lo facturás en euros allá. Vos sos un lameculo de los europeos, que los premios bien, te bien, los den bien, ellos bien, porque trabajás para bien, ellos. Muy
1: bien, muy bien, muy bien, muy buena la performance. Muy convincente, incluso mejor que la que hiciste hoy a la mañana. Muy buen acting, te felicito. Y te agradezco la idea porque a lo mejor la incluyo en una próxima novela. Aunque no creo que me sea útil, porque es demasiado idiota y payasesca. Ahora sí, se retiran de la sala porque acá hay gente que quiere escucharme a mí y no a ustedes.
3: Tranquilo, tranquilo, ya terminé. Ya no vamos, ¿qué pasó? ¿Te asustaste? ¿Eh? No te vamos a hacer nada. Que se puede esperar de un tipo que no tuvo la dignidad de volver a su pueblo para enterrar a su propio padre o miento va
0: Florencio se marcha de la sala los asistentes miran a Daniel el cual está con gestos y cabizbajo apoyado sobre una mesa
1: una vez más la realidad supera a la ficción
0: más tarde está sentado frente al público
1: vamos a suponer que es verdad lo que dicen ¿Mm? que es cierto que yo soy ese monstruo que ellos describen ¿eso me invalidaría como artista? ¿Mm? yo escribo literatura escribo novelas escribo ficciones no escribo panfletos sobre comportamiento ético y muchas de las conductas de Lesnables de algunos de mis personajes lamentablemente forman parte del mundo en el que vivimos, y que mis personajes hagan lo que hacen, bueno, no quiere decir que yo apruebe o desapruebe esas acciones. ¿Aprueban los asesinatos, los autores de novelas policiales? <ríe> sí.
11: ¿Pero por qué no escribe sobre cosas lindas?
1: <ríe> me rindo, me rindo. Su pregunta pone en entredicho toda una vida dedicada a la literatura.
0: Después Daniel está en un banco en la calle con gesto pensativo un hombre de avanzada edad se acerca hasta él y le ofrece una taza de mate él la coge muy agradecido y comienza a beber el hombre y su esposa le observan atentos al terminar les devuelve la taza y el matrimonio entra en su casa Tarde camina por la calle con las manos en los bolsillos. Al pasar por un escaparate de una tienda de muñecos, se para a leer un cartel que reza. Fuimos asaltados. Pregunta y le contaremos. Daniel saca su libreta y anota en ella. Después, el
1: hotel parece de una película rumana. <risa> ah, además me subieron a un camión de bomberos para saludar a la gente. Sí, junto con la reina de belleza, ya le voy a contar. Nuria, eh, la llamo por lo siguiente. Quiero comprarle una silla de ruedas a un chico que la necesita. Es una silla especial que no hay acá. La voy a poner en contacto con el padre. Usted, no sé, le manda la silla o el dinero, no sé, lo, lo que sea más práctico. ¿Le doy el teléfono?
0: Más tarde Daniel llega caminando hasta una gran casa. Capítulo 4. El volcán. Después tenés
1: un hogar hermoso.
11: Hermoso. Qué adjetivo horrible elegiste. ¿eh? <risa> eh,
1: ¡Beso!
0: Mira lo que es esto. Trae una bandeja. Cabecita de cordero.
11: Es su comida preferida. Una vez superada la impresión, doy fe que son riquísimas.
0: Una para cada uno. <risa> A continuación.
11: A mí lo que me llama la atención es que seas tan ingenuo tan ególatra no sé no haber pensado que a lo mejor alguno acá en Salas se podía ofender con lo que escribís ¿no? más allá que Romero es el tipo más asqueroso de Salas eso ya lo sabemos pero... ¿qué pasa? Ah.
1: Oh. mira si vas a comer algo así en Europa impresionante pero que conste que el asado argentino o sea el asado como invento argentino no existe, ¿eh? no existe. hace dos mil años los chinos ya comían carne a las brasas ah. Ah, si se llega a enterar
9: un gaucho esto se hace un una araquiri como dicen... Es un eso es japonés no se corta la verga con un facón
1: ¿no? <risa> y las vacas tampoco no son argentinas las trajo colón argentinos son los avestruces las
11: perdices increíble ¿eh? la misma retórica de hace mil años vos eh vos también estás igual
0: <risa> Antonio mira a su mujer sonriendo <risa>
11: bueno, bueno qué ¿No? Chinchín.
9: Ah, primero en Chinchín. Ustedes saben que yo, yo no soy sentimental, ¿eh? Y yo me, yo me cago en toda esa boludez y la solemnidad y todo eso, pero, pero quiero brindar por vos, Daniel. Quiero brindar por vos que... Mira dónde saliste. Mira dónde saliste y a lo que llegaste. Te rompiste el orto para llegar a lo que llegaste. Me siento muy orgulloso de vos, Daniel. Muy orgulloso. Una persona digna, honorable, bien Daniel, Irene que decir, Irene, la mujer con la que espero pasar el resto de mi vida, con la que hice una familia, basada en el respeto, con la que comparto todas las noches la cama. ¿Qué más? Chin soy un boludo?
0: Antonio se seca una lágrima y le dan un trago a sus copas. El hombre mira fijamente a Daniel. Beso, papi. Irene, visiblemente avergonzada, se levanta y se acerca hasta su marido, el cual la agarra y le da un intenso beso en la boca bajo la atenta mirada de Daniel. Después la mujer vuelve a su sitio.
8: Belleza.
9: ¿Vamos a comer?
0: Antonio corta el asado y está Rosa por el centro. Ah, impresionante. Y todavía falta una cabecita de cordero. Después.
11: ¿Qué hace, Daniel, lavando? Deja que después la
1: No, déjame ayudar. Déjalo, déjalo que le gusta. Y entonces, bueno, entonces abro la puerta y la veo. Una chica hermosa, casi una nena, ¿eh? pero con una actitud muy de puta, ¿viste? Muy decidida. Se metió de prepo en la habitación. Una grupo y profesional,
0: desinhibida, guarra, ¿viste? Dispuesta a todo. La pendeja estaba decidida.
9: ¡Llegaron los chicos!
0: Una chica se retira un casco de moto y es la joven de la habitación.
11: ¡Hola! ¡Hola! ¿Es Julita, nuestra hija? Sí, ya nos conocemos bien a su clase. Es re fan de tu obra, se leyó todo, ¿eh?
9: Besó, besó. Y él es Roque, el novio.
0: Daniel y el joven se dan la mano y los demás les miran sonrientes.
11: ¿Por
9: qué no te vas a preparar unos whiskycitos para todos?
11: Vamos. Vamos.
9: Whisky, Roque.
0: Se marchan y dejan solos a Antonio y el escritor.
9: Y te la cogiste la
0: piba? No, boludo. Después
9: vienen los gringos de afuera, a cazar chancho salvaje. nos llevamos con Rocky, en el Rocky tiene una camioneta 4x4 con los reflectores, con toda la parafernalia. ...le proveemos a los gringos todo... ...le proveemos la, las armas... La, 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 ...las municiones, la comida, todo... ...y empieza la cacería que chanchos salvajes... ...los chanchos salvajes por ahí vienen y por ahí no vienen... ...entonces eh, el Roque le... ...le, le, le, larga, le largamos... Lo, ...esos chanchos domésticos, esos que comen de la mano... ...y entonces... ...los gringos tiran... ...y pifian porque son burros, ¿me entendés? Entonces Roque... ...desde arriba de la caja de la camioneta... ...con su rifle mira telescópica... Le tira sincronizadamente cuando tiran los gringos. ¿Me entendés? Así, así, así tira. Y entonces, cuando ellos pifian, este le da. Y ellos creen que ellos le dan, ¿me entendés? Entonces satisfacción garantizada. No, 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 Cierre. E y comieron perdices. <risa> <risa> y ahí termina. Hacen el chancho. Ahí papá. Una, una. una. Hacerle el chancho salvamos. No, papá, Hacen el chancho. Antonio, Antonio. Una, una. Basta, mamá. Oh. Bueno, está bien, no quiere ¿Cómo
1: te va? Pasado mañana
9: No quería casar chancho salvaje con nosotros mañana a la noche ¿Eh? Total, aunque sea gringo, no te vamos a cobrar
1: <risa> Y
11: mira, ahí tenés historias De ¿Eh? gente rústica y de campo para <risa> tus lectores europeos
1: ¿Está bien? ¿Eh? Está bien, vamos
11: Mire!
9: ¿Escuchaste? Va. Prepara todo que mañana a la noche, ¿eh? Voy a, a casar a chancho salvaje con el amigo. ¿Está? Bueno, y ahora nos vamos a ir a tomar un traguito este a otro lado, un
1: poquito más para. ¿Eh? No, no, yo estoy muy cansado. De verdad, no duermo casi desde que salí de Barcelona.
9: Vamos, amigo.
0: Antonio le coge de la mano. Más tarde llegan con el coche a un bar que se llama Volcán y entran. A continuación, los dos están en la barra con una copa cada uno.
9: Hola. ¿Cómo va? Dale un besito, a mi amigo. Dale un besito, amigo. Hola. Ahí está.
0: Muy bien. Una joven ligera de ropa se marcha.
9: A esta piba me la debo haber cogido 20, 30 veces acá. La agarro el cheto.
0: Antonio está visiblemente embriagado.
9: Yo soy de la teoría que... que uno puede tener una aventura con una mina, con una piba que no, que no es la mujer de uno y puede tener un desliz, un. Delir, un... ¿eh? Pero sabe que vuelve a la casa de uno, donde está la mujer de uno, la que le pertenece, la, del, la de la familia, la del respeto.
0: Daniel le mira serio.
9: Al revés también, ¿eh? el banco, ¿eh? La mujer de uno también puede tener alguna aventura con algún paracaidista. ¿Qué
0: va ser? después Daniel está mirando fijamente cuando se le esboza una sonrisa mientras Antonio baila solo y muy animado mirando a su amigo Antonio hace un gesto con la mano para que Daniel se acerque pero el amigo niega con la cabeza a continuación sigue bailando de forma muy excéntrica Después deja de bailar y vomita. Luego.
9: ¡Eh, Roque!
0: El joven se acerca hasta la barra y se sienta junto a Daniel.
9: Roque, ahora que no está la bruja, hacele a Daniel, hacele el chancho. Escucha,
6: escucha, mi chancho.
0: Daniel mira a su amigo y comienza a reír.
3: <risa> Hacéselo de nuevo ¿no? pero Con ganas boludo Hacé... <risa> Eso, hijo
1: de... Es un chancho Me sí. van a muchachos Pero yo me voy a ir, estoy muerto Hace tres días que no duermo de verdad Roque
9: llévalo que yo me voy a quedar un rato charlando con la psicóloga
1: No dejalo a Roque que acaba de llegar Yo me voy solo, camino, cualquier cosa Me tomo un taxi <risa> Boludo, boludo
9: no hay taxi acá El hotel queda muy lejos Llévalo, Roque
0: Daniel se levanta Roque El joven y el escritor se marchan Y Antonio se queda besándose con la joven ligera de ropa
9: ¿Qué mira, Vasco? ¿Qué es esa risita, pelotudo? ¿Qué, qué estás mirando? ¿Qué ¿Tiene algún problema?
0: Más tarde, Roque y Daniel van en la moto a toda velocidad Y circulando por una carretera oscura después llegan a la puerta del hotel Daniel se baja y se quita el casco para entregárselo al joven que se marcha a toda velocidad a continuación entra en su habitación y Julita está semidesnuda en la cama
1: ¿qué haces acá adentro? ¿cómo hiciste para entrar? andate ya mismo por favor Vos sabías la relación que yo tengo con tus padres. Pará con todo esto.
4: Dale, no me rechaces.
1: Quiero que te vayas. Está tus padres y está tu novio también. No
4: es más mi novio, cortamos. Es un bruto y un imbécil.
1: No me interesa. Vestite y ándate.
4: Me quiero ir de este lugar. No me quiero quedar acá y tener la vida de mierda que tiene mi vieja. Te
1: vestís y te vas.
0: La joven comienza a vestirse con gesto enfadado. Mientras Daniel se sienta y lee la carpeta que le entregó Ramiro. Julita mira ofendida al escritor.
4: ¿No me vas a hablar?
0: El hombre sigue leyendo sin mirarla.
4: Hola. Hola. Puto.
0: La joven se marcha enojada y Daniel se levanta a cerrar la puerta con llave. Más tarde, un hombre grueso y calvo mira desafiante con un rifle en la mano. Después, otro señor, con una batazón sostiene otra arma de fuego. A continuación, un joven en bicicleta lleva una pistola en el bolsillo de su sudadera. Luego, un anciano con pelocano está sentado en una silla sujetando desafiante una escopeta. Después, la reina de la belleza tiene una pistola en la mano, mientras saluda con la otra. Daniel está dormido con la carpeta de Ramiro en la puerta. Se despierta con gesto asustado y desconcertado. Se quita las gafas y frota su cara con las dos manos.
1: Terminala. Andate, basta.
7: Basta.
0: Daniel se levanta y se dirige hacia la puerta. Antonio está al otro lado visiblemente embriagado Antonio el amigo entra en la habitación tiene la nariz ensangrentada después se tumba en la cama mira y señala a Daniel con gesto amenazante Quieres que hablemos, Antonio? Daniel mira fijamente a su amigo, el cual está inmóvil en la cama. Antonio. A través de la persiana entra la luz del sol. Después, Daniel se sienta en la silla de su habitación y mira a Antonio como duerme. Tiene gesto de preocupación. Más tarde, el escritor sale del hotel con unas gafas de sol oscuras y observa el todoterreno de Antonio aparcado encima de la acera. Luego, en un parque, un grupo de niños está junto a la bandera argentina. Daniel y el alcalde están de pie al lado de un monumento tapado con una sábana blanca.
3: Muy bien, ahora sí. Vamos a ver qué tenemos por acá.
0: Cacho retira la sábana blanca. Debajo hay un busto en piedra blanca.
3: Unas palabras de nuestro ciudadano ilustre.
0: Daniel coge el micrófono. Eh, bien. Eh,
1: me siento muy honrado por este gesto que perpetúa mi figura, o al menos algo ligeramente parecido a ella. Debo reconocer que es un retrato muy personal. Un amigo mío, escritor, premio Nobel también, me dijo una vez, ser premio Nobel te convierte en una estatua. Por lo visto, no era solo una metáfora. Muchas gracias.
0: El alcalde se acerca hasta los niños. Muy
9: bien. bien. Estuvieron muy bien, estuvieron muy bien, muy bien, muy bien,
3: los felicito. En tu última clase, la de hoy, no vas a tener ningún problema, eso te lo aseguro, te lo garantizo,
1: anda tranquilo. Sí, de todos modos, iba a ir, tranquilo. En todos los pueblos hay gente resentida, Daniel.
3: No se bancan tus éxitos, tu logro, lo que el premio logro, el quinto que claro, no se lo bancan. Además también es una forma de pegarme a mí. Interna del pueblo, un tiro por elevación, los conozco.
0: Los dos hombres hablan sentados en la escalera.
3: Daniel, eh, una última cosita con respecto al concurso, mira. Yo creo que vos tenés razón en todo, no tengo ninguna duda, pero te voy a pedir que me dejes incluir alguno de los cuadros que dejaron afuera en de la selección que hicieron. Porque me dijeron que rechazaron a todos los pintores del pueblo. No lo tomo en al pero, qué sé yo, yo de arte no entiendo nada. Pero vos te vas mañana de sala y no vuelves más. Yo me lo tengo que bancar acá, ¿entendés? ¿Por qué me dejaron afuera? Che, cacho, esto, que lo otro, ¿entendés? Vaya que es una gauchada que yo te pido. Es agregar unos cuadritos. Así que en la inauguración de hoy podemos tener la fiesta en paz.
0: Hagan lo que quieran, si es una cuestión de Estado. Daniel se levanta y se marcha.
3: Daniel. Te esperamos hoy a las 7, ¿eh? Esta vez no, no falles.
0: Después el escritor camina por las calles del pueblo. ¡Daniel! ¡Daniel! Renato se acerca corriendo hasta donde está Daniel, el cual le espera serio.
6: ¿Cómo nos cagó, eh? No vino al final. Esta noche, ¿cómo la ve?
1: ¿Cómo era tu nombre? Renato. Renato, sí. mira, yo ni fui ni voy a ir a tu casa porque no te conozco, no sé quién sos, ¿está claro? Y vos tampoco me conocés a mí, no tenés ni la más mínima idea de quién soy ni de cómo pienso. Los personajes de mis libros son justamente eso, personajes de ficción, no tienen existencia real. Si vos te ilusionaste creyendo que tu papá era uno de esos personajes, lo lamento. Pero vos no... y yo no tenemos nada en común. No. Salvo el haber nacido acá O sea, nada Yo no los cagué, como vos decís Porque no tengo la obligación de ir a tu casa Por el solo hecho de que vos me hayas invitado No soy un objeto Del cual vos podés disponer ¿Está claro? Vos tenés que invitar a alguien A quien realmente le interese tu invitación Está bien, pero... Porque no funciona como vos creés Escúchame, te estoy hablando sí, sí. No funciona como vos creés Tiene que ser de ida y vuelta, recíproco ¿Entendés? yo normalmente no me tomaría este trabajo no te daría tantas explicaciones pero hoy no sé por qué tengo ganas de decir lo que pienso de verdad como si nos conociéramos realmente
6: pero se trata de mi padre, por favor buenos días
0: el escritor se marcha a continuación sigue caminando y el coche de Irene se acerca a toda velocidad la mujer frena y se baja del vehículo con gesto de enfado y empuja a Daniel
11: No entiendo qué carajo estás haciendo No sabía que te habías convertido en un viejo decadente vos
1: No sabía quién era ¿Te que de haber sabido no?
0: Llega Antonio en su coche Se baja y se acerca hasta ellos
9: ¿Interrumpo algo?
11: ¿Qué te pasó en la cara vos?
9: ¿A quién? Ah no, el Vasco habló una boludez Y lo mandé en la ambulancia
11: ¿Y dónde dormiste anoche?
9: Estuve con el titi toda la noche Estuvimos hablando De, de la vida De la vida ¿Ya está? Bueno, anda para casa, dale Dale, anda pa' casa
1: Vamos ¿Te llevo a algún lado? ¿Vas para un lado? Eh, no, voy para la sociedad de fomento Tengo mi última clase hoy
9: Bueno, vamos, te llevo
1: No, 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 no No Prefiero ir caminando así Me aireo un poco
9: no te olvides que después vamos a casar a chanchito
6: ¿eh? Ya.
0: ¿eh? Daniel se aleja caminando despacio por una calle solitaria el hombre está cabizbajo y lleva las manos en los bolsillos después está en la sala de las charlas con muy pocos asistentes
1: hoy soy una figura ilustre aunque muchos no sepan muy bien por qué una clase de prócer a la que se saca del ropero y se la plumerea para que asista a algún acontecimiento cultural y diga algunas frases de ocasión, para después volver a guardarla en el ropero. ¿No? Un destino definitivamente pueblerino para alguien que hace más de 30 años intentó escapar justamente de eso. Pero de todos modos, para Proser me falta algo fundamental, mi propia muerte. Y por último, un aplauso para ustedes, por
0: seguir viniendo. Para Más tarde se le del edificio y está esperando la policía.
1: No, no, gracias.
0: Se marcha caminando. Después llega hasta una casa rosa con una cristalera y se acerca a mirar. Dentro hay una barbería con pelos en el suelo un anciano abre una puerta y se asoma a verle
1: disculpe, buenas tardes estaba mirando nada más esta fue la casa de mis padres mi casa, yo pasé toda mi infancia aquí está cerrado entra en el garage.
0: después entra en un viejo cementerio a continuación coge una margarita de al lado de una tumba y la guarda en su libreta salir, observa un hombre en su ciclomotor cargando un gran bidón y circulando por una carretera de tierra. Más tarde está en la habitación del hotel, coge la medalla de Ciudadano Ilustre y la guarda en el bolsillo de su abrigo. ¡Penepatia! A continuación en la entrada del hotel está Ramiro agachándose cogiendo unos panfletos que han vertido por toda la calle con la cara de Daniel el cual coge uno lo observa y se lo guarda mira a su alrededor con gesto serio y se marcha caminando Suerte. más tarde pasa por el parque su busto de piedra está manchado con pintura roja y se para a observarlo después llega hasta una sala abarrotada al fondo sobre un escenario están los cuadros expuestos de la mujer del contador el del papa y el que pintó Florencio ...Daniel los observa con gesto muy serio... ...¿Después?
3: Bueno amigos... ...es un gusto para mí... ...inaugurar este concurso de pintura... ...y un honor además de que el presidente del jurado... ...sea nada más y nada menos que Daniel Mantovani... ...artista salense que ha conquistado el mundo... ...y que desde hace dos días... ...es ciudadano ilustre de nuestro querido pueblo... ...ha sido jurado además Emilce... ...nuestra Secretaria de Cultura... Y Méndez, que no está aquí por razones personales, él ya no, no trabaja con nosotros. Estoy convencido de que la cultura es central en el desarrollo de toda sociedad. Y que desde el Estado tenemos la obligación de promoverla. Les quiero agradecer a ustedes que nos ayuden a defender nuestra cultura.
0: Daniel coge el micrófono
1: La mejor política cultural La mejor política cultural Es no tener ninguna Defender a nuestra cultura Siempre se considera a la cultura Como algo débil, como algo frágil Como algo raquítico Que necesita ser Custodiado, protegido, promovido Y subvencionado La cultura es indestructible es capaz de sobrevivir a las peores hecatombes. Hubo una tribu salvaje en África en cuyo lenguaje no existía la palabra libertad. ¿Saben por qué? Porque eran libres. Creo que la palabra cultura sale siempre de la boca de la gente más ignorante, más estúpida y más peligrosa. Yo personalmente no la uso nunca. Señores, estas no son las obras que habíamos premiado, ni siquiera son las obras que habíamos seleccionado y tampoco habíamos elegido, ni mucho menos premiado, la obra del doctor aquí presente.
3: a Patria! ¡No, ¡Sorete! No, no, ¡Invertido! ¡Cagón!
7: No, no, no. sí, sí, no, no, ¡Cagón! ¡Vení acá, cagón!
0: ¡Vení ah, se esconde agachado detrás de una mesa mientras los hombres de Florencia le tiran huevos. ¡Vení acá!
6: ilustre! ¡La puta que te parió! ¡Vení acá! Vení a la cánea si sos hombre! ¡La concha de tu hermana! ¡Ciudadano ilustre!
3: ¡Te
9: voy a dar! ¡Vení a la
7: cánea si sos hombre! ¡Turro! traidor de mierda! ¡La puta que te parió!
0: Unos hombres sacan de la sala Florencio Y Daniel sale de detrás de la mesa Con un huevo explotado en el hombro del abrigo
1: Ya me voy pero quiero decir algo más Confieso que no me cae tan mal Tener detractores que me repudien Con tanta vehemencia Y a pesar De la tremenda brutalidad De estas acciones Siento una íntima satisfacción ante una expresión del pueblo en contra de lo instituido, o sea, yo mismo. Pero vayamos al punto. Como curtido observador de la comedia humana, siento como una obligación tratar de hacer de este mundo un lugar menos horrible. Sé que es una batalla perdida, pero eso no significa que abandone la lucha. Ustedes sigan así, sigan igual, que aquí nunca Cambie nada. Sigan siendo una sociedad hipócrita y estúpidamente orgullosa de su ignorancia y de su brutalidad. Lamento haberles causado tantos trastornos. Sigan con su apacible vida. Sigan haciendo de salas este paraíso
0: entrañable. Nada más. Saca la medalla y la deja sobre la mesa.
3: No, Salga por la puerta de atrás.
0: Venga, venga, venga. Ramón le dirige hacia una salida por el escenario. Cacho mira al público con gesto de confusión. Más tarde Daniel camina toda prisa por la calle y mira hacia atrás con miedo. De frente aparece Irene en su coche y se para.
11: Se te ocurre irte de cacería con Antonio ¿eh? Te tenés que ir ya de salas ¿Qué te pasó? Daniela, se me casó por primera vez en tu vida Vamos al hotel, buscas la valija Te tengo que sacar ya mismo de acá
0: Los dos se montan en el coche Al arrancar el vehículo se para
11: No andas Voy a buscar la camioneta Prepara tus cosas Y te paso a buscar por ahí
1: Ok Después
5: Daniel, recién llegó el colchón de látex Ahora se lo reemplazo Y le trajeron esto de la escuela 39 y un periodista de Buenos Aires Y preguntó por usted ¿Está alojado acá en el hotel? También llamaron de presidencia de la nación ¿Quieren saber si era cierto Que usted está alojado acá en el hotel?
0: Luego Daniel abre la caja Que le ha entregado Ramiro Contiene retratos realizados por niños Los guarda en la maleta más tarde llega la recepción
5: No se mañana
0: Deja las llaves sobre el mostrador Cambio de planes Ramiro Me
1: parecieron muy buenos tus cuentos El que más me gustó es el de la pareja que espera en el hospital Me parece el más logrado de todos ¿Eh? Es un estilo terso Fluido, sin estridencias Sin recursos tramposos Una prosa Simple, clara ¿Mm?
5: Demasiado simple
1: no, lo simple y claro puede ser subversivo y perturbador pensé en Kafka no hay frases más simples y transparentes que las de Kafka y al mismo tiempo nadie más perturbador hacerlo simple siempre un acto de generosidad artística ¿te parece que lo publiquemos en una antología que estamos preparando?
5: sí, claro muchas gracias nunca pensé bueno, que... me dar... lo quedo entonces
1: sí. sí, así se lo acerco al editor y te lo cambio por uno mío le entrega un libro
5: Para Ramiro Unidos por Salas y la literatura Daniel Mantovani <ríe> Muchas gracias maestro
1: Gracias a vos por todo Te escribo en cuanto llego a Barcelona Y si alguna vez andas por allá Es ya que sos mi invitado Le da un billete
5: No, 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 esto no Tomalo Daniel,
1: como yo. un adelanto Por el cuento Que te van a publicar
0: Ramiro observa con gesto alegre Cómo se marcha Daniel Después el escritor espera Junto a su maleta En la puerta del hotel Es noche cerrada un coche de policía pasa por delante circulando muy despacio. A continuación llega Antonio acompañado de Roque en un todoterreno. El amigo lleva puesta en la cara una férula de plástico.
9: Un valija para la cacería, ¿no? Vamos, amiguito. Vamos.
0: Antonio le hace un gesto para que se suba en la picap Daniel coge la maleta, la sube y después se monta a él
9: Ah, Titi, Irene no pudo venir, ¿sabes? Pero te manda saludos
0: Daniel va de pie sobre el vehículo y se ponen en marcha Capítulo 5, la cacería
3: un sueño, una idea loca que quise hacer realidad todos de siempre...
11: pero por qué no escribe sobre cosas lindas conquistar la confianza y el
3: afecto de la víctima este tipo es un jugas
0: pasan por delante de Renato el cual está de pie en la acera con gesto muy serio
9: Hace con Irene? Vos te fuiste y yo me quedé con tu novia
11: Ahí tenés historias de gente rútica y de campo Para tus lectores europeos
0: A continuación adelantan a Cacho Somos
6: todos de sala, señor Muy orgulloso de que papá haya todo en una de sus obras De alguna manera
0: usted lo ha hecho inmortal
4: Quiero quedar acá y la vida de mierda que tiene mi vieja
0: Después Florencia le sonríe desde la acera Necesitamos
10: 9.800 dólares Se imagina que para nosotros una cifra inaccesible directamente ¿no? Toda la obra de este
3: está montada sobre la calumnia a su propia comunidad ya alas? Oh,
0: amiguito? luego pasan un control de policía hay mucha niebla después circulan por una rotonda que tiene iluminado el nombre del pueblo a continuación se introducen por un camino de tierra que está muy oscuro más tarde Antonio y Daniel están fuera del coche
9: Roque de las cosas, escúchame, Antonio. Ya, te no diga nada, está todo clarísimo.
0: El joven lanza desde el vehículo la maleta que cae junto a los hombres.
9: Agarra tus cosas y del pueblo. ¿Estamos?
0: El escritor les mira sorprendido. Antonio sujeta con su mano derecha un rifle.
9: Chao, rata. Chao.
0: Daniel coge su maleta y comienza a caminar despacio campo a través. Se pierde en la oscuridad.
9: ¡Corre, carajo!
0: Antonio coge su arma y la coloca en posición de disparo. Después observa a su amigo tras la mira de visión nocturna de su arma.
9: ¡Bien cerquita de los pies, así te cagas bien en la pata, hijo, una gran
10: puta! ¡Corre!
0: Daniel comienza a correr. Antonio apunta cerca de sus piernas. El escritor corre a toda prisa. Daniel cae al suelo desplomado. Antonio mira a Roque.
9: ¿Qué hiciste, boludo?
0: El joven está subido a la pica apuntando con su arma. La baja y comienza a santiguarse con gesto de locura. Antonio le lo observa serio. A continuación, Daniel está en el suelo. Sus gafas están tiradas a su lado y tiene dificultad para respirar.
1: La muerte. Todo se aplana y se ordena. Mi nombre en el cristal de la eternidad.
0: Daniel está en el suelo con los ojos cerrados después la imagen funde a negro en otro momento dos jarrones lucen flores blancas sobre una bandeja hay varias tazas y vasos de cristal junto a una jarra de plata un mayordomo con guantes blancos espera a su lado inmóvil están en una sala con las paredes de madera en otro lugar de la estancia Nuria vestida con un traje de chaqueta negro habla ...con gesto serio... ...con un hombre moreno también con traje... ...después sobre una mesa... ...hay un micrófono y enfrente una silla vacía... ...a continuación... ...Daniel se sienta en la silla... ...lleva unas gafas de pasta blanca... ...y la marguita silvestre en la solapa... ...Nuria deja a su lado sobre la mesa un libro...
5: Hola a todos, buenas tardes. Soy Vicente Arestizaba, el editor de Daniel Mantovani. Gracias por venir a la conferencia de prensa de su nueva novela, El ciudadano ilustre. Ahora Daniel nos va a hacer una breve lectura de la obra... ...y después va a contestar algunas de sus preguntas.
0: Daniel coge el libro, lo abre y se acerca al micrófono. El ciudadano
1: ilustre, capítulo 1, la invitación. Irse no es dejar de estar... Durante años, cuando acá llegaba el invierno... ...yo sentía el verano de mi pueblo en el cuerpo. Ya no es así. Esta historia empieza con una carta. Una carta de papel. Proviene de mi pueblo. Salas. Creo que hice una única cosa en toda mi vida. Escapar de ese lugar. Mis personajes nunca pudieron salir... ...y yo nunca pude volver. Después
5: dos últimas preguntas allá sí, uh, Alex Bussard de Canal Plus primero quiero felicitarlo por la novela y ahora va la pregunta eh, si bien el ciudadano ilustre transcurre en salas como sus obras anteriores la novedad más saliente en este caso es que usted es el protagonista
9: ¿no considera demasiado egocéntrica esta decisión?
1: todos los escritores somos egocéntricos, autorreferenciales narcisistas y vanidosos. Creo que eso constituye una herramienta absolutamente imprescindible para la escritura. El lápiz, el papel y la vanidad. Sin eso no se puede escribir nada.
5: Última pregunta, por favor.
9: Carlos Ramírez, de la vanguardia, ¿cuánto hay en su novela de verdadera creación y
5: cuánto de realidad?
1: ¿Importa eso, mi amigo? ¿Mm? La realidad no existe. No hay hechos, hay interpretaciones. La verdad o lo que llamamos la verdad es una interpretación que ha prevalecido sobre otras.
5: No me está contestando lo
9: que le pregunto, usted está evadiendo la pregunta.
1: Con respecto a lo de las interpretaciones. Se
0: abre la camisa.
1: ¿Esta cicatriz qué es? ¿La ve? ¿Qué es? ¿Una antigua cirugía? ¿La marca por la caída de una bicicleta o una herida de bala? Tarea para el hogar. Muchas gracias.
5: Bueno, y ahora sí, las fotos.
0: Más tarde, un numeroso grupo de fotógrafos retrata al escrito sentado en la silla donde ha realizado la lectura. Daniel sonríe con gesto orgulloso. El ciudadano ilustre una película protagonizada por Oscar Martínez Daddy Brieva y Andrea frijeiro entre otros actores con la participación especial de Nora Navas escrita por Andrés Duprat y dirigida por Gastón Duprat y Mariano Con. sobre un fondo negro aparecen los títulos de crédito